0: Thời gian của chúng tôi, hành tinh là gì, vòng vây quyền lực của đế chế Nebu nằm ở tinh vân Orion, trong cụm Trapezim. Ở đó ngự trị trung tâm của ý thức tổ ông của họ, siêu an này liên kết tất cả chúng lại với nhau trong một ý thức thống nhất, giống như ông và kiến, nhận mệnh lệnh, sống có trật tự, làm việc có trật tự và chỉ vì tập thể, khái niệm của họ về một hành tinh ngục tù là một thế giới có nền văn minh kém tiên tiến hơn mà họ bị bắt làm nô lệ bằng thủ đoạn gian trá và sau đó ngăn chặn sự phát triển công nghệ và ý thức của họ. Họ không bắt tù nhân, họ tạo ra nô lệ. Ngược lại, liên đoàn các thế giới thiên hà và các tổ chức đồng minh tích cực sử dụng các hành tinh nhà tù theo một khái niệm ngược lại, không phải để giam cầm mà để giải phóng các linh hồn. Thông qua một hệ thống đền tội nhằm biến bóng tối thành ánh sáng, Một khái niệm và cách thức thực hiện mà các nền văn hóa trên trái đất của chúng ta vẫn chưa nắm bắt được, họ tìm cách bảo tồn sự sống bằng mọi giá, ngay cả khi sự sống này là của kẻ thù. Hãy nhớ rằng, đạo đức của các hoạt động của liên đoàn các thế giới thiên hà dựa trên hai nguyên tắc chính và là trụ cột nền tảng của nó, ý chí tự do và sự cân bằng. Cân bằng là viết tắt của công lý, được định nghĩa bởi những từ sau, chuyển hóa nỗi đau thành hòa bình nó cũng tượng trưng cho sự tôn trọng và bảo tồn tất cả sự sống bất kể cuộc sống này đã chọn con đường nào dựa trên nguyên tắc tâm linh rằng nguồn gốc của vạn vật là kép và vũ trụ được nắm giữ bởi một lực năng động được tạo ra thông qua cuộc đấu tranh để cân bằng giữa hủy diệt và sáng tạo nói một cách thực tế và chiến thuật khi xảy ra xung đột vũ trang liên đoàn thiên hà của thế giới sẽ áp dụng các giá trị này như sau đầu tiên họ sẽ cho đối thủ lựa chọn đầu hàng hoặc chiến đấu nếu chiến đấu xảy ra Liên đoàn các thế giới thiên hà vẫn sẽ cố gắng bắt tù nhân thay vì giết người một cách mù quáng. cứu mạng càng nhiều càng tốt và cuối cùng sẽ đưa họ trở lại thế giới quê hương nếu họ hối cãi. Nếu không, những người bị bắt sẽ bị giam giữ cho đến khi họ chuyển ý thức ra khỏi vòng quay của sự tức giận và đau đớn. Như bất kỳ sinh vật sống nào trong vũ trụ được phân bổ ý thức, tất cả các tù nhân đều có ý chí tự do, theo nghĩa là họ vẫn chịu trách nhiệm về việc giam giữ mình. Họ chỉ được thả ra khi họ chọn phục vụ hòa bình và tiến hóa. Quá trình nhận thức này không thể nói dối. Nó không thể đánh lừa bất kỳ ai vì tần số của trường năng lượng của họ được đo. Khi nỗi đau rời khỏi trường lực của một cá nhân, người này tìm thấy sự bình yên và phát ra một tần số hoàn toàn khác. Sự giải phóng bên trong này là không thể đảo ngược, giống như việc chữa lành không thể đảo ngược. Một khi vết thương được chữa lành hoàn toàn và cơn đau đã tan biến thành ether, nó sẽ không quay trở lại. Biến nỗi đau thành hòa bình chính là ý niệm về công lý và giải thoát của họ. Liên đoàn các thế giới thiên hà chỉ có thể giải thoát một tù nhân khi anh ta lần đầu tiên tự giải thoát mình khỏi bên trong. Điều này gợi lại điều mà chỉ huy vai thò đã từng nói với tôi. Khi đó, những lời của ông mang một ý nghĩa sâu sắc hơn và có ý nghĩa thực sự trong bối cảnh này, chúng ta không thể giải phóng một nô lệ đang bị xiềng xích của mình. 198. Sự giải thoát đến từ bên trong với mục đích nâng cao sự rung động của tất cả những sinh vật bị bắt giữ theo nghĩa hoàn toàn bình đẳng đối với nguồn giúp họ đạt đến trạng thái ý thức yên bình hơn không có tù nhân nào do liên đoàn các thế giới của ngân hà giam giữ bị tra tấn hoặc ngược đãi thay vào đó họ được thể hiện lòng trắc ẩn tình yêu và sự tha thứ kẻ thù không còn là kẻ thù khi trái tim anh ta thực sự tìm thấy sự bình yên trong liên đoàn các thế giới thiên hà Việc giam giữ trông giống như các trung tâm cai nghiện nơi cảm giác căm ghét và tức giận được xoa dịu bằng cách thực hành tâm linh. Tất nhiên, các tù nhân phải sẵn sàng tham gia, không ai bị ép buộc trái với ý muốn của họ. Họ không bao giờ bị ràng buộc phải đi theo con đường này, đó là quyết định của riêng họ. Tiêu diệt kẻ thù là biến bóng tối thành ánh sáng trong trái tim anh ta. Điều quan trọng là thuật giả kim của sự biến đổi, từ đau đớn đến bình yên. Đây là điều mà công lý vĩ đại hơn của vũ trụ thực sự hướng tới. Những phương pháp này được coi là hiệu quả nhất theo nguyên tắc ý chí tự do và chúng cũng được triển khai ở các thiên hà khác. Tất nhiên, nó vẫn là một trung tâm giam giữ, đặc biệt là đối với những sinh vật được coi là mối đe dọa cho hòa bình trong thiên hà này. Một hành tinh nhà tù là một thế giới chỉ có tù nhân sinh sống và không có sự sống nào khác trên hành tinh đó chịu đựng được sự hiện diện của họ. Tất cả mọi thứ mà các tù nhân cần như một nhu cầu thiết yếu đều có sẵn cho họ. Mọi thứ đều được điều khiển từ xa từ quỹ đạo và toàn bộ được bao gồm trong một bong bóng thời gian. Thoát là không thể. Những nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt, không ai bị giết, vì vậy những người quyết định ở lại sẽ ở trong một thời gian rất dài. 199, trên Silun, hệ thống Alpha b Centauri. 200, SELUN. Ngày 17 tháng 12 năm 2021, Siloen, phát âm là Siloen, là một mặt trăng của Silo, hành tinh thứ tư trong hệ thống Alpha B. Centauri. Người Celosi đóng vai trò trung lập trong chính sách ngoại giao thiên hà, nhưng sự tham gia và công việc của họ trong liên đoàn thế giới thiên hà là rất đáng kể. Ngày nay, Celosi từ Alpha B. Centauri có sự hiện diện lớn trên trái đất. Họ trông giống hệt con người trên trái đất và đã xâm nhập vào các xã hội hiện đại của chúng ta từ những năm 1950 khi họ bắt đầu tham gia vào các dự án bí mật để trao đổi công, nghệ với các phe phái tích cực của các chính phủ nổi tiếng trên trái đất. Celosi là một phần của các cuộc họp năm 1954 với Tổng thống, Dwight và, để chống lại hiệp ước được ký kết sau đó giữa MG12 và Nebu Grace đang thoái trào. Họ đã hợp tác với Hải quân Hoa Kỳ để tạo ra một đội phòng thủ hình sao được gọi là Solar Uden. Trong số các liên đoàn thế giới thiên hà, Celosi là những người có khả năng không được chú ý nhất. Mặc dù họ trông hoàn toàn giống chúng ta, nhưng vẫn có thể nhận dạng được họ nhờ làn da trắng, đôi mắt trong veo, xanh dương, xanh lá cây hoặc xám, và mái tóc vàng, từ vàng đến trắng. Phong thái của họ là duyên dáng và bình tĩnh. Họ cũng được biết đến vì từng là cư dân của Paradise Công An, nơi các công nghệ tiên tiến được phát triển vì lợi ích lớn hơn cho tương lai của chúng ta, và thật không may, số phận đã ập đến dưới bàn tay của ca bang. Nhưng chúng ta hãy bỏ lại đằng sau những sự kiện kịch tính này và du hành đến Alpha B. Centauri, cách trái đất năm ánh sáng, nơi tho Hàng đã đến thăm mặt trăng Silun cùng với An Nát, vào ngày 17 tháng 12 năm 2021, 201. Tho hàng trên Silun, đợi an nát. 202 Tôi thường có cơ hội tiếp xúc với tho hang thông qua cái ghép hoặc thần giao cách cảm thuần túy, khiến anh ấy ngạc nhiên mọi lúc mọi nơi. Tất nhiên, anh ấy phải sẵn sàng trả lời cuộc gọi của tôi ở đầu dây bên kia. Vào ngày này, anh ấy đã trả lời, và anh ấy chỉ cho tôi nơi anh ấy sẽ đến, nơi mà tôi đã nhìn thấy trong những tháng qua qua đôi mắt của anh ấy. Đó là một nơi rất đẹp. Điều đầu tiên bạn nhận thấy là ánh sáng. Sáng đến mức gần như chói mắt, và sau đó bạn nhận ra rằng nó đến từ sự phản chiếu mạnh mẽ của ánh sáng mặt trời lên lớp mây không tì vết bên dưới. luôn có một cơ sở nổi khổng lồ, giống như một thành phố trên mây, tôi chưa bao giờ nhìn thấy hình dạng hoàn chỉnh của nó, chỉ có một sân thượng rất dài được bao phủ bởi một mái vòm bằng kính. Một đầu đang biến mất theo viễn cảnh, nhưng tôi hiểu rằng nó kết nối với một khu phức hợp tòa nhà nổi khác. Với một cây cầu đi bộ bằng kính có lan can kim loại ở cả hai bên, nơi mọi người đến và đi. Tất cả các cấu trúc kim loại có màu trắng, cây cầu mở rộng theo hình sân thượng khi đi đến đầu bên kia, một quần thể các tòa nhà rất tương lai, rất trơn tru, rất sáng bóng. Trong nội thất của các tòa nhà là phòng hội nghị. Đó là tất cả những gì tôi biết về nó. Nó dường như là một trung tâm quan trọng cho khu vực thiên hà này. Cậu đang làm gì ở đây? tôi hỏi tho han tôi đi cùng với an nát anh ấy đang tham dự một cuộc họp ở đây và anh ấy cần một người hộ tống và tất nhiên bạn là người hộ tống tôi thích nơi này anh cười đáp nó rất bình tĩnh đó là một thiên đường của hòa bình tôi nghĩ rằng tôi sẽ có một khoảng thời gian ngắn rời khỏi hệ son những cuộc họp kiểu gì đang diễn ra ở đây vậy tạm thời tôi chưa thể nói cho anh biết đó là ngoại giao liên quan đến hệ thống sao của bạn tất cả đều tốt chứ không sao đâu đừng lo những người tham gia các cuộc họp này là ai 203 không có ai từ Terra nhưng hội đồng năm người và liên minh Gentaten có liên quan đại diện của liên đoàn thiên hà lực lượng Asta và liên minh giữa các thiên hà cũng ở đó Chà, tôi cho rằng tôi có thể nói với bạn một chút về chủ đề này đó là về hòa bình trong tất cả các khía cạnh của việc triển khai nó trong hệ sao của bạn, cách bảo vệ nó khỏi một số kẻ thù không bao giờ bỏ cuộc, và cả cách thiết lập kỷ nguyên mới này của hòa bình trong thời gian, Anak đang đi về phía tòa nhà và Tho Hang nói rằng anh ấy cần phải kết thúc liên lạc với tôi. Mà anh ấy đã làm, tôi ước mình có thể ở đó, trong thành phố nổi này ở thượng tầng khí quyển của mặt trăng của hành tinh thứ tư trong hệ thống Alpha b Thật yên bình. Bầu không khí như thể nó được nhúng trong bông, mịn màng, thật yên tĩnh, khác xa với sự điên cuồng khủng khiếp trên trái đất. Công việc MARTIAN trên GANVMEZ. Ngày 30 tháng 12 năm 2021, hang đã có mặt trên GANIM hôm nay. Anh ấy đã liên lạc bằng thần giao cách cảm thông qua bộ phận cấy ghép của tôi và cũng cho tôi một hình ảnh, một trong số những khoảnh khắc này, tôi sẽ cho bạn xem một thứ gì đó, này. Anh đang ở trong một căn phòng lớn, có một ô cửa sổ lớn hình bầu dục nhìn ra sau một khổng lồ đầy dông tố, rất lớn và gần. Việc xem luôn là một điều mê hoặc, cho dù tôi có mặt trực tiếp hay đang theo dõi qua đôi mắt của Tho hang Đèn trong phòng đã mờ đi. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng đó là mục đích để thích ứng với điều kiện nhìn của một số chủng tộc có mặt ở đó. Hầu hết trong số đó tôi chưa từng thấy trước đây, có thể là từ nhóm liên minh giữa các thiên hà. Nhưng Tho Hang giải thích rằng lý do là để xem tốt hơn các hình chiếu màn hình ba chiều cho cuộc họp, có một cuộc tụ họp giữa những người từ liên minh giữa các thiên hà và một phái đoàn bò sát sao hỏa, TIRU, mà tôi nhận ra từ những hình ảnh mà Tho Hang đã cho tôi xem vài tháng trước. Đây có vẻ là những nhà lãnh đạo hoặc quan chức vì họ đeo rất nhiều đồ trang trí trên ngực, những thay đổi cơ bản đã xảy ra trên sao hỏa kể từ khi hành tinh này được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của hạm đội bóng tối và ICC. Tho hàng có mặt vì anh ấy đã tham gia cuộc đột kích đầu tiên lên Sao Hỏa vào đầu năm nay vào ngày 6 tháng 4 năm 2021 và cuộc họp nhằm thảo luận về tương lai của Sao Hỏa và mọi thứ đang diễn ra ở đó như thế nào giữa những người Sao Hỏa địa phương và các thuộc địa. Được trang bị và huấn luyện bí mật bởi liên đoàn các thế giới thiên hà, Reptilian Tiru đã lãnh đạo cuộc nổi dậy trên toàn cầu trên Sao Hỏa, trong đó các loài côn trùng địa phương cũng tham gia. 204 vì mỗi lần tham dự cuộc họp, thò Hàng sẽ cắt liên lạc ngay trước khi cuộc họp bắt đầu. Tôi hiểu rõ lý do của việc này, mọi thứ đều được quy định chặt chẽ về các vấn đề an toàn và bảo mật, và tôi cho rằng mình vô cùng may mắn khi có được những trải nghiệm tuyệt vời này. Dì ẩn trên sao thổ, ngày 19 tháng 2 năm 2022, những gì trên sao thổ giờ đây thuộc về liên minh. Công nghệ đã có ở đó và mà chúng ta mới lấy được từ Nebu có thể đã làm nổ tung toàn bộ hệ thống sau này và gây ra thiệt hại, lớn trong kết cấu của không gian thời gian. Đó là vũ khí bí mật của họ và chúng tôi đã thu giữ nó. Hành động này xảy ra khi Nebu bị đuổi khỏi xôn và hệ thống của bạn được giải phóng. Chúng tôi đã giữ bí mật kiến thức về sao thổ cho đến tận bây giờ, khi gần đây đã được bỏ phiếu về việc dỡ bỏ và xóa sổ công nghệ này vì hòa bình lớn hơn của khu vực này trong thiên hà Anac, cách đây rất lâu, khoảng 50.000 năm trước Công nguyên, Nebu đã tổ chức một số tiền đồn trong hệ thống sau này. Trước khi có sự can thiệp từ liên minh giữa các thiên hà đã đánh đuổi chúng vào năm 26.000 trước Công nguyên, các công nghệ của Nebu đã bị tháo dỡ, mặc dù nhiều thiết bị vẫn được giữ nguyên vị trí, bị bỏ hoang và lỗi thời. Khi người Nebu quay trở lại hệ thống sau này vào những năm 1940. Họ đã tìm thấy và kích hoạt lại các công nghệ cổ xưa của mình. Thiết bị Saturn là một khối lập phương pháp tín hiệu kết nối với tổ ông Orion. Tín hiệu đó cũng được chuyển tiếp đến một cái thứ hai, nhỏ hơn, nằm trên Luna, mặt trăng của trái đất. Từ thiết bị Luna, một dải tần số thấp được phát xuống trái đất. Khi người Nebu bị loại khỏi hệ sau này, vào năm 2021, tất cả công nghệ của họ đã bị liên minh tịch thu và tháo dở. 205. Sự phục hồi của mart ngày 21 tháng 2 năm 2022, ngày 21 tháng 2 năm 2022, thuộc địa mới trên sao hỏa, sáng nay, tôi có một liên hệ mới với Tho Hang, trong đó anh ấy thông báo với tôi rằng anh ấy sẽ du hành đến hệ thống Alpha Centaurian, ở lại vài ngày để giúp chuẩn bị và hộ tống một đoàn xe lớn gồm những người thuộc địa Alpha Centauri mới đến hệ mặt trời của chúng ta. Nhiệm vụ này sẽ mất 4 ngày trái đất để hoàn thành. Những Alpha Centaurian này và gia đình của họ sẽ định cư trên sao hỏa và làm việc với những người định cư mới từ trái đất, để giúp họ bằng kinh nghiệm của chính họ trong vấn đề đó, cũng như những công nghệ mới mà họ sẽ cung cấp, chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và quần xã sinh vật công nghệ cao, sẽ có các thuộc địa hỗn hợp nơi cả người trái đất và Alpha Centaurian từ các hệ thống Centaurian khác nhau, Alpha A, Alpha B và Proxima. Sẽ sống cùng nhau. Hình thái của chúng gần giống với hình thái của chúng ta và chúng ta có thể sống trong cùng điều kiện môi trường. Theo hang sự hợp tác này giữa con người trái đất và Alpha Centaurian bắt đầu vào cuối những năm 1950. Họ là những nền văn hóa theo chủ nghĩa hòa bình đã giúp nhân loại phát triển các công nghệ mới không liên quan đến công nghệ quân sự và kỹ thuật tàu vũ trụ. Họ đang giúp chúng tôi chủ yếu trong lĩnh vực y tế và bất kỳ lĩnh vực nào có thể cải thiện cuộc sống hàng ngày trên trái đất tôi hỏi tho hang tại sao lại cần có một người hộ tống và bạn sẽ làm loại công việc gì trong hệ thống centaurian anh trả lời thế này hệ thống sao của bạn được bảo vệ nghiêm ngặt và của họ cũng vậy nhưng không gian ở giữa là một chiến trường không gian là một vùng đất thù địch đặc biệt là trong khu vực này của thiên hà tôi đang hộ tống các nhà khoa học nhà dân tộc học và kỹ thuật viên từ liên đoàn thiên hà đến hệ thống alpha centauri Nhiệm vụ của họ sẽ bao gồm việc giáo dục và thông báo tóm tắt cho những người thuộc địa tương lai về mọi thứ họ cần biết về các điều kiện trên sao hỏa. Nhiệm vụ cá nhân của tôi sẽ là kể chi tiết các sự kiện gần đây liên quan đến việc giải phóng sao hỏa, bởi vì tôi đã tham gia vào cuộc đột kích đầu tiên và một số nhiệm vụ khác với quân kháng chiến. Trong thời gian 4 ngày nữa, tôi sẽ hộ tống con tàu thuộc địa đến hệ mặt trời, đến sao hỏa. Nhóm các nhà khoa học Dân tộc học và kỹ thuật viên sẽ ở lại Xylos, 206. Anh đã đến Sê-lôn, một trong những mặt trăng của Sê-lô, vài tuần trước để hộ tống các quan chức đến một cuộc họp bí mật. Nó có liên quan đến dự án này không? Đúng vậy, bạn nói đúng, và cuộc gặp trên Ghanim mà tôi đã cho bạn xem, giữa Liên Minh giữa các thiên hà và những người đứng đầu kháng chiến Sao Hỏa, cũng liên quan đến dự án này. Mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi không thể không hỏi điều này. Elon Musk có liên quan đến tất cả những điều đó không? Phải, rất nổi bật. Tôi không thể tiết lộ một cách thoải mái khi liên quan đến Elon Musk, tôi chỉ là một sĩ quan buộc phải tôn trọng những mệnh lệnh nghiêm ngặt từ cấp bậc của mình. Có rất nhiều liên quan khi nói đến anh ta, tôi hiểu. Cảm ơn, Tho Hang nói lời chào từ quần thể sinh vật trên sao hỏa. Trong những tuần tiếp theo... Tôi có đặc ân thú vị là được nhìn thoáng qua đôi mắt của Tho Hang về công việc trên sao hỏa ở thuộc địa mới. Bên trong các quần xã sinh vật trên sao hỏa rất thú vị, tôi có thể quan sát một số nhân viên trồng cây trên một số kệ dài đi khắp bên trong các mái vòm. Ở trung tâm là nhiều thiết bị. Tho Hang thường xuyên đến sao hỏa, gần như mỗi ngày, một ngày trên sao hỏa ít nhiều có cùng độ dài như trên trái đất. Anh ta được giao nhiệm vụ trong coi việc cung cấp vật tư do tàu của anh ta mang đến. Nhưng tôi nhanh chóng hiểu rằng Adaana đã nhân cơ hội này để cho anh ta một kỳ nghỉ xứng đáng, rời khỏi vị trí chiến đấu. 207. Anh ấy không thể đưa tôi lên sao hỏa cùng với anh ấy vì ở đâu có người trái đất thì ở đó có những quy tắc dành cho người trái đất, và sự hiện diện của tôi sẽ thu hút sự chú ý không mong muốn từ quân đội trái đất. Tho Hang luôn thích thú với sự ngoan cố của tôi khi lên sao hỏa. Anh ấy không hiểu. Đối với tôi... Đó là một thử thách cá nhân nhiều hơn. Sự tò mò, trên hết, địa hình và MARSQ 27 tháng 4 2022. Một ngày nọ, có một cơn bão lớn trên sao hỏa và thiết bị đã được thử nghiệm bởi các yếu tố khí quyển đang hoành hành. Điều này xảy ra vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, Thò Hàng đã báo cáo các trận động đất trên sao hỏa có liên quan đến các dự án địa khai hóa mới trên sao hỏa. Nasa đã đưa ra vào cuối tháng 5 một thông báo về các trận động đất trên sao hỏa với cường độ chưa từng thấy trước đây. Vào ngày 27 tháng 4 đó, tôi có thể kết nối với Tho Hang, người đang đến thăm nhà ga Arispray. Đây là một nhà ga rất cũ, ban đầu được xây dựng bởi hạm đội bóng tối. Giờ đây, sao hỏa đã được giải phóng một năm trước đó, trạm Arispray đã được trả lại cho người dân địa phương và những người làm việc và sinh sống ở đó. Vì vậy... Tôi có thể nhìn thoáng qua bên trong nhà ga, khi Tho hang đang thăm khu vực bảo trì, một nhà treo máy móc khổng lồ. Aris Rai được xây dựng bởi Ao Thiên với sự giúp đỡ của loài bò sát Siakha nên nó không phải là kiến trúc, công nghệ cao, tốt nhất. Tho hang đang nói chuyện với hai kỹ sư sao hỏa, cả hai đều mặc đồng phục màu đỏ và đen. Một trong những kỹ sư là người trái đất và người còn lại là người ngoài trái đất với đôi mắt xám đen, làn da nhợt nhạt và hộp sọ thon dài. Họ bước xuống một cầu thang kim loại rất dốc. Tôi đã hỏi Tho Hang bằng thần giao cách cảm về lý do anh ấy có mặt ở đó, bởi vì nó không liên quan gì đến nhiệm vụ của anh ấy với thuộc địa Alpha Centaurian. Anh ấy trả lời rằng đã có một hoạt động địa chấn nghiêm trọng do các hoạt động địa khai hóa gần đây đã bắt đầu trên sao hỏa. Vì vậy, Thủ tướng Bạch Dương bị thiệt hại nhẹ nhưng không đến mức phải lo lắng. Anh ấy cũng nói thêm rằng tên của Aris Prye sẽ được thay đổi và khi tôi hỏi ai sẽ quyết định. Anh ấy trả lời, người sao hỏa, giờ nó là của họ. Tho Hang sau đó giải thích rằng căn cứ này hiện được chia sẻ với các loài bò sát trên sao hỏa và quân đội địa phương trên trái đất. Sau khi Max được giải phóng, hầu hết nhân viên và cư dân của Arispray đều muốn ở lại, và có rất nhiều người. 208, Tho Hang đến thăm cơ sở cũ của Arispray Matian sau một đợt bùng nổ hoạt động địa chấn do quá trình địa khai hóa hành tinh. Anh ta ở đây cùng với hai sĩ quan kỹ sư của nhà Ga. Thú vị để xem các bộ đồng phục khác nhau, 209, Aris Rai, như Tho hang nói tiếp, trong tương lai sẽ được coi là nơi tưởng niệm các cuộc chiến tranh trên sao hỏa. Mặc dù vậy, nó vẫn sẽ được sử dụng và hoạt động rất tích cực do cơ sở hạ tầng ngầm tuyệt vời của nó. Không gian, trận động đất, quái vật, trên sao hỏa là trận động đất lớn nhất từ trước đến nay, được ghi lại trên một hành tinh khác, NASA cho biết. David NTAEJ11 tháng 5 năm 2022, xét về các sự kiện địa chấn trên hành tinh đỏ, hoặc thực sự là bất kỳ hành tinh nào khác ngoài trái đất, đây là sự kiện lớn nhất được ghi nhận cho đến nay. Tàu đổ bộ InSight của NASA đã ghi lại một quái vật của một trận động đất, ước tính có cường độ 5 trên quy mô được sử dụng trên trái đất, điều đó đánh bại người giữ kỷ lục trước đó. Một trận động đất mạnh 4,2 độ mà InSight đã ghi lại vào ngày 25 tháng 8 năm 2021. Trận động đất mới xảy ra trên sao hỏa vào ngày 4 tháng 5 năm nay, sông thứ 1222, hay ngày sao hỏa, trong sứ mệnh của tàu đổ bộ. Một trận động đất mạnh 5 độ richter trên trái đất sẽ được xếp vào loại vừa phải, chỉ gây ra thiệt hại nhỏ. Tuy nhiên, nó ở ngay trên cùng của quy mô các trận động đất mà các nhà khoa học đang phát hiện trên sao hỏa. Do hoạt động địa chấn ít hơn, toàn bộ phổ động đất. NASA, JPL CANTEC, ETH Zurich, 210, vào ngày 11 tháng 5 năm 2022, tôi đã rất bối rối trước những tin tức chính thức từ NASA và một số trang web khoa học. Đó là thông báo rằng một loạt trận động đất quái vật đã được ghi lại trên sao hỏa trong những tuần qua và đó là hoạt động địa chấn lớn nhất từng được ghi nhận trên một hành. tinh khác, trái đất mới. Truyền từ Tho Hang, ngày 28 tháng 3 năm 2022, lõi của Terra đang nóng lên do gia tốc tần số làm thay đổi dần trường điện từ của hành tinh. Hiện tại chúng ta đang bước vào một vùng có mật độ cao hơn, ổn định hơn và những thay đổi xung đột đã xảy ra trong vài tuần qua sẽ tiếp tục gia tăng cho đến khi xung đột và dòng thời gian mới thoát ra. Đã đến lúc những người có ý nghĩa thức dậy, thức dậy và đón nhận những khoảnh khắc mới sắp tới của cõi vĩnh hằng. Bạn đang ở đây, trên hành tinh này. Biết rằng thế giới này sẽ tiếp tục phát triển và thịnh vượng, đồng thời tăng lên với mật độ vật chất và sự tồn tại nhanh hơn. Bạn đang ở đây, bạn sẽ dẫn dắt họ, nói với họ rằng họ không được sợ hãi, rằng đây là sự thay đổi mà họ đã chờ đợi từ lâu. Tôi hứa với bạn, nó sẽ rất đẹp. Lộng lẫy, tôi rất vui vì chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở cùng cấp độ. Chuyển tin nhắn này cho họ, lõi trái đất nóng lên thì sao? Tôi hỏi. Nó sẽ gây ra một số thay đổi, nhưng không có gì đáng lo ngại cả. Bạn đang ở đây, trong thời điểm này, và bạn có thể chứng kiến, từ dưới mặt đất, sự thay đổi lớn lao này, Tehran sắp thoát ra. Bỏ qua các cuộc chiến, bỏ qua những tiếng la hét và các cuộc tấn công, đây là tất cả tiếng ồn, đây là thế giới cũ tách khỏi bạn, từ chúng tôi, chúng tôi đã thành công, chúng tôi đã làm được. Và bây giờ, ta à, hãy nói với họ. Họ quyết định những gì họ muốn làm, lần đầu tiên, họ có quyền lực này. Các con tàu đang đến, những người bảo vệ đang ở quỹ đạo bên ngoài của Terra, bốn con tàu vào lúc này. Họ đang theo dõi, trong thời gian giãn nở, bị đình chỉ trong thời gian như Omumuma cũ. Đó là một trong những con tàu của họ. Nó đã kích hoạt, những cái trong vành đai băng cũng đã kích hoạt, và tất cả những người khác, từng người một, trên tất cả các hành tinh. Tiếp theo là sao Hải Vương. Bạn sẽ thấy, bạn sẽ sớm nghe về Neptune, nhưng đừng quên nói với họ rằng, họ thật may mắn và vinh dự khi được xem điều này. 211, công nghệ cổ lấy lại từ Luna, ngày 10 tháng 6 năm 2022, hang đang chạy khá vội vàng đến một khoang chở hàng trên Ecelio, tàu mẹ chiến đấu của liên đoàn các thế giới thiên hạ trong hệ thống sau này. Tôi luôn rất thích thú khi nhìn thấy anh ấy đi qua tàu mẹ này vì tôi có thể nhìn thấy cách trang trí và các hành lang có cửa sổ lồi lớn nhìn ra ngoài không gian, đôi khi bạn thấy một chút độ cong của trái đất, nó rất đẹp, mặt trăng khi nó ở gần. Anh ấy đã dịch chuyển bản thân hai lần từ các tấm dịch chuyển tức thời bên trong nhà ga, khi anh đến khoan chở hàng, đã có rất nhiều kích động. Tôi hỏi tại sao anh ấy lại làm việc với khoan hàng hóa, vì anh ấy là tư lệnh hạm đội. Anh ấy đã trả lời, à, vì hạm đội của tôi đang thực hiện một nhiệm vụ và tôi cần phải giám sát, những con tàu của anh ta đã mang về từ mặt trăng những vật liệu kỳ lạ. Một chuyến hàng đã đến và ở đó có rất nhiều người đi lại với sự phấn khích, những gì được mang về là những quả lớn nhưng không như bạn có thể tưởng tượng, chúng giống như xuồng cứu sinh hoặc thiết bị hỗ trợ sự sống, các hình dạng trông có vẻ hữu cơ, tương tự như nhọng bướm nhưng cứng và trắng chắc. Màu sắc có màu nâu đen với một số màu vàng và kích thước dài khoảng 13 feet và cao khoảng 6 feet. 212. Những cái vỏ này thực tế là một công nghệ rất cũ, thò hàng nói với tôi, loại công nghệ gì? Tôi hỏi. Nó đến từ đâu? Hạm đội của tôi lấy nó từ Luna, mặt trăng của Terra. Wow, nó có liên quan đến ác và xe không? Không có gì để làm với ác trên Luna, nó là một cái gì đó cổ xưa hơn thế. Nó đến cùng với Luna khi mặt trăng này được đưa vào hệ mặt trời này, và nó ở lại đó. Công nghệ này luôn ở đó, thuộc về những người đã mang mặt trăng này đến đây trong hệ sau này. Đó không phải là liên đoàn các thế giới thiên hà, mà là một tổ chức khác. Này chờ chút. Alex Coley, 20 năm trước, đã nói với chúng ta rằng mặt trăng được người Andromeda đưa vào hệ sao của chúng ta. Đó có phải là dinh mà bạn đang nói đến không? Tho hang mỉm cười. Được rồi. Tôi đã nói, bạn không thể nói nhưng bạn đã nói với tôi, cảm ơn bạn, công nghệ này đến với những người đã mang mặt trăng này vào hệ sau của chúng ta. Những thiết bị mà bạn nhìn thấy không phải là sinh vật sống mà là rương, bên trong chúng là những công cụ và thiết bị công nghệ. Vỏ bọc trông như nhộng này là một loại viên nan thời gian bảo vệ. Nó giữ cho công nghệ này hỗ trợ cuộc sống, vậy nó còn sống sao? À nó là công nghệ hữu cơ mà. Một cái gì đó mà họ chưa hiểu trên Terra. Một số nền văn hóa của chúng tôi sử dụng các công nghệ hữu cơ, nhưng không phải là công nghệ sinh học. Một ví dụ điển hình là các con tàu của liên minh giữa các thiên hà. Những nhóm này không liên quan gì đến Seder nhưng nó là một công nghệ rất giống nhau. Một phụ nữ đến. Cô ấy mặc một bộ vết lịch sự màu trắng với một số sọc đen ở phía trước. Cô ấy có mái tóc thẳng màu nâu với tóc mái và đôi mắt xám xanh trong veo. Cô ấy có thể là Một tang Tên cô ấy là Tara và cô ấy chịu trách nhiệm vận chuyển những chiếc kén. Cô ấy đến từ Luna, nơi cô ấy làm việc. Cô ấy làm gián đoạn liên lạc của chúng tôi nhưng tôi có thể theo dõi cuộc trò chuyện của họ. 213. Họ đang nói về việc chuyển những chiếc vỏ này và thực tế là các nhà khoa học đang đến. Tho Hang nói với cô ấy rằng cô ấy cần phải ở lại lâu hơn một chút vì các nhà khoa học đang trên đường đến. Vậy tôi nói. Các nhà khoa học đang trên đường từ đâu tới? Từ con tàu khoa học của liên bang, thò hàng đáp. Vậy tại sao anh gửi trực tiếp những cái kén này đến tàu khoa học? Vì họ cần được bảo vệ. Từ những người, đây là thủ tục. Không còn kẻ thù nào trong hệ thống xôn nhưng quy trình thông thường cần có sự quản lý của quân đội. Mọi thứ được thực hiện theo cách đó, vậy thôi. Tại sao bây giờ bạn mới lấy những thứ này? Bởi vì cho đến gần đây... Mặt trăng này nằm trong tay của Nebu và họ không bao giờ có thể bẻ khóa công nghệ này. Nó được chôn rất, rất sâu bên dưới bề mặt của Luna. Mọi người đều biết nó ở đó, nhưng chừng nào Nebu còn giữ mặt trăng này thì không có cách nào để lấy lại công nghệ này. Như tôi đã kể trong cuốn sách trước, chúng tôi sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Mặt trăng của trái đất đã được giải phóng vào tháng 2 năm 2021 và cuộc chiến ngoài hành tinh đã kết thúc trong hệ sau này vài tháng sau đó. Kể từ đó, người ta gấp rút giành lại căn cứ bộ chỉ huy hoạt động mặt trăng và tất cả các căn cứ sơ tán trên mặt trăng, vốn đã rơi vào tay liên minh trái đất và liên đoàn các thế giới thiên hà. Bây giờ mọi thứ đã lắng xuống, liên đoàn thế giới thiên hà có thể đảm nhận việc lấy lại công nghệ này từ mặt trăng. Tôi cho rằng nó có thể sẽ được trả lại cho Dinh. Trước khi tôi nhắc kết nối với Tho hang, các nhà khoa học đã đến khoan chở hàng. Điều thú vị là có một anh chàng mà tôi chưa từng thấy chủng tộc nào trước đây, nhà khoa học này là ai? Tôi đã nghĩ, ông là một trong những nhà khoa học của liên minh giữa các thiên hà. Họ cũng đến để xem. Văn hóa của anh ấy là Omon, 214, anh ta là người cuối cùng tôi gặp trước khi chấm dứt liên lạc với Tho Hang và tôi tập trung chú ý vào chi tiết anh chàng này trông như thế nào. Việc gặp gỡ các chủng tộc và nền văn hóa mới luôn là điều phi thường và mê hoặc. Vì vậy, Âu Mông là tên chủng tộc của anh ấy, anh ta có hình người, anh ta mặc một bộ áo liền quần màu vàng làm từ vải dày, với một miếng vá màu nâu trước ngực, trên đó có một phù hiệu hình tròn bằng vàng có nửa vòng tròn. Anh ta có một miếng vá vai màu nâu và một chiếc thắt lưng có mật độ màu nâu rõ ràng, vì vậy điều đó có nghĩa là anh ta có mật độ cao hơn. Cấu trúc khuôn mặt của anh ấy thật khác thường. Anh ta có làn da nâu, mái tóc vàng kem rất ngắn. Khuôn mặt góc cạnh rất rõ ở phía trước, chiếc mũi khoằm mỏng và đôi mắt xanh lục trong veo mở to hai bên. Anh ta nhỏ hơn Tho hang, trái ngược với những gì Tho hang cho là bên trong, sau khi kiểm tra, nó không chứa bất kỳ công cụ nào nhưng những chiếc vỏ này thực chất là những chiếc nhộng thật, chứa các nhóm linh hồn hạt giống đang ứ động. Những hiện vật quý giá này đã được trao lại cho dinh, vỏ linh hồn hạt giống dinh được lấy từ Luna, với Tho hang đứng sau nó để mở rộng quy mô. Sĩ quan Tantara từ cơ sở JFIv của Luna và một nhà khoa học O Mông từ liên minh giữa các thiên hạ. 215. Một nơi cao hơn. Ngày 5 tháng 7 năm 2022, tôi được đưa lên tàu chỉ huy của tho hang vào ngày 5 tháng 7 năm 2022 để thực hiện một chuyến đi giải trí ngắn ngày tại ranh giới của hệ sau này. Anh ấy muốn cho tôi xem một cái gì đó, như anh ấy luôn thích nói. Chúng tôi nhanh chóng tiếp cận Vành Đai Plasma. Đó là một bức tường hình cầu plasma nóng giữa các vì sao che chắn hệ sao của chúng ta khỏi các bức xạ, hạt và các mối đe dọa khác ngoài không gian. Tho hang yêu cầu tôi chú ý sâu sắc đến những gì cơ thể tôi sẽ trải qua khi chúng tôi đi qua tấm khiên, vì vậy, tôi ngồi lại vào chiếc ghế phụ lái và thư giãn. Vành đai plasma tiếp cận với tốc độ lớn và đập vào chúng tôi như một bức tường ánh sáng vàng, trong khi đi qua. Tôi không cảm thấy mình có gì thay đổi nhưng khi chúng tôi đến phía bên kia, tôi cảm thấy toàn thân mình như bị đóng băng trong vài giây, Tho hang giữ cho tôi một chiếc thắt lưng phi tầng. Mặc nó vào đi, anh nói, khi tôi làm như vậy, tất cả các cảm giác trở lại bình thường. Ôi trời, tôi nói, có sự khác biệt về tần số giữa bên trong và bên ngoài hệ thống sau này. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều đó trước đây. Cái đó có mới không? Mới đấy. Hệ thống sau này hiện được 5 trong vùng tần số mật độ 5, H. Thế còn cái khiên plasma thì sao? Về bản chất, tấm khiên plasma không liên quan gì đến nó, chúng tôi tình cờ sử dụng nó như một máy biến tần. Hệ thống sau này đã ở trong vùng mật độ thứ 5 nhưng vì những gì xảy ra trên Terra vào lúc này, chúng tôi muốn làm cho quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ hơn. Nếu không nó sẽ quá hỗn loạn ở dưới đó. Chúng tôi tự điều chỉnh tần số tăng. Tôi chỉ muốn cho bạn thấy điều đó. Bạn có thể nói với họ, 216, vào ngày 8 tháng 8 năm 2022, tôi đã nhận được đường truyền này từ Ona để trả lời câu hỏi liên quan đến mối đe dọa về một tia sáng mặt trời tiềm tàng có thể gây ra sự kiện. Tuyệt chủng trên trái đất, ngôi sao của bạn đang trải qua một quá trình biến đổi nhưng không như bạn tưởng tượng. Nó đang điều chỉnh theo khu vực của Nataru mà hệ thống sao của bạn đã nhập gần đây. Đây là vùng thiên hà có tần số cao hơn. Bởi vì tần số của hệ thống sao của bạn đã bị hạ thấp bởi những kẻ xâm lược trước đó, và sau đó được mở khóa nhờ công việc xuất sắc của liên đoàn các thế giới thiên hà, nên nó cần được điều chỉnh để tránh bị sốc tần số. Tuy nhiên, ngôi sao của bạn phản ứng với sự cộng hưởng của tần số cao hơn này và nó đã bắt đầu dịch chuyển. Sự dịch chuyển mặt trời này không có tác động tàn phá nhưng nó sẽ được cảm nhận theo nhiều cách khác nhau. Sự dịch chuyển của một hệ sao bao giờ cũng bắt nguồn đầu tiên từ ngôi sao, đây là quy luật tự nhiên. Nhiều lần trong quá khứ, việc sơ tán đã xảy ra. Nó luôn luôn là do các cuộc chiến tranh. Một kế hoạch sơ tán luôn được dự phòng, trong trường hợp cần thiết, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng sẽ không có sự kiện tuyệt chủng nào xảy ra. Chúng tôi tạo ra các vì sao, thế giới, chúng tôi gieo mầm sự sống, chúng tôi chia nhỏ ý thức về nguồn và nhúng nó vào các ma trận hành tinh. Nếu ngôi sao của bạn, sông, tự nhiên trở thành mối đe dọa bất ngờ đối với tất cả sự sống trên Terra, một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của chúng tôi, chúng tôi sẽ ngăn chặn điều đó. Chúng tôi có sức mạnh để làm điều này. Chúng ta không thể ngừng chiến tranh để đốt cháy và dập tắt các đế chế, nhưng chúng ta có sức mạnh để đốt cháy và dập tắt các vì sao. Bạn an toàn rồi. Ona, 217, gặp gỡ KOLJASII hành trình đến sao Hải Vương. Vào ngày 16 tháng 7 năm 2022, một đã được dịch chuyển tức thời lên tàu Ecelio, trạm chiến đấu của Liên đoàn các thế giới thiên hà. Tho hang chào đón tôi ở một nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân đến trước đây, tràn ngập ánh sáng và có rất nhiều người đi lại xung quanh. Khi tôi quay lại, cảm thấy có một sự hiện diện đằng sau mình, tôi vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi nhận ra người bạn của Celadian của mình, người hoa tiêu trên con tàu đã cứu tôi khi tôi mới 9 tuổi. Và cũng là người đã tham gia vào lần thứ hai. Giải cứu vào tháng 12 năm 2020, Celadion mặc bộ đồng phục phi công màu xanh lấp lánh của mình. Chúng tôi rất vui khi gặp lại nhau, chúng tôi đi bộ đến một khu vực giải trí trong nhà ga. Có những trần nhà cao sáng sủa, và tôi có thể nhìn thấy những bóng đèn plasma lạnh thông thường lơ lửng trên đầu chúng tôi. Chúng tôi ngồi trên chiếc đi văn hình bán nguyệt, trước một chiếc bàn thấp hình bầu dục. Nơi này được làm náo nhiệt bởi một đám đông vui vẻ, trong một bầu không khí rất dễ chịu. Ánh sáng, lấp lánh, thực sự tuyệt vời. Tôi hỏi Celadian dạo này anh ấy định làm gì, tôi đã không gặp anh ấy trong ít nhất một năm. Anh ấy trả lời rằng anh ấy hiện đang làm việc cho một nhiệm vụ tạm thời với tư cách là hoa tiêu lái tàu chở hàng cho một cơ sở khai thác ở các vành đai của sao Hải Vương, do Liên đoàn Thế giới Thiên Hà nắm giữ. Các tài nguyên khoáng sản được xử lý. Tinh chế và đưa đến các tiền đồn và thuộc địa trên sao Hải Vương, nơi chủ yếu là thế giới nước, các thành phố chủ yếu ở dưới nước nhưng cũng có các cơ sở nổi. Celadion nói với tôi rằng chẳng bao lâu nữa, khi anh ấy có giấy phép, anh ấy sẽ đưa tôi đến đó cho tôi xem. Tôi rất hào hứng với ý tưởng này. Celadion thích công việc tạm thời của mình với tư cách là một hoa tiêu tàu chở hàng. Anh ấy nói rằng đó là một sự phân tâm và một cuộc phiêu lưu mới khiến anh ấy thay đổi việc lái một con tàu trinh sát vòng quanh trái đất, điều mà anh ấy đã làm trong nhiều năm. Hiện tại, như anh ấy giải thích, không còn trận chiến nào trong hệ thống sao linh hồn của chúng ta. Vì vậy, liên đoàn các thế giới thiên hà cần phải đưa những người lính chiếm đóng. Vì vậy, tôi đã hỏi anh ấy quan điểm của anh ấy về một số câu hỏi mà tôi có, và đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi. Khi trái đất chính thức gia nhập liên đoàn thiên hà các thế giới, tôi hỏi, liệu người trái đất có nghĩa vụ phải hợp lực trong các cuộc chiến khác không? 218, ồ vân, Seladion đáp, đây là cách chúng tôi làm việc. Chúng tôi giúp bạn và đổi lại bạn giúp chúng tôi. Chiến tranh tiếp tục ra khỏi hệ thống sau này. Hệ thống sau này hiện là một ốc đảo hòa bình, nhưng bên ngoài vành đai plasma vẫn tồn tại những xung đột đáng khinh bỉ. Siakha và Nebu đang cố gắng quay trở lại, cứu dân số và chào đón họ trở thành thành viên của họ là cách liên đoàn thế giới thiên hà phát triển, các đế chế phát triển để thách thức lẫn nhau, trong các cuộc chiến ngày càng mạnh mẽ hơn. Vậy bạn có tin rằng nếu Nebu và Siakha không ở đây trong thiên hà này, có lẽ sẽ không có chiến tranh nữa? Vâng, Nebu mang lại sự cân bằng. Dù sao thì sẽ luôn có những cuộc chiến tranh, những cuộc chiến cục bộ nhỏ hơn. Nhưng đây là cách nguồn đang thử thách trí thông minh và khả năng phục hồi, vì sự tiến hóa. Đây là một cuộc trò chuyện thú vị với người bạn của Celadian của tôi, và thật thú vị khi có quan điểm cá nhân của riêng anh ấy, với tư cách là một phi công. Về các sự kiện hiện tại, bạn nghĩ gì về Alstafferlet mới? Tôi hỏi, hiện được gọi là Artemis hay Bộ Chỉ huy Không gian. Tôi đã nghe những câu chuyện về việc ngày càng có nhiều quốc gia trên Terra gia nhập liên Đoàn không gian trái đất. Đây là một tổ chức đang phát triển sẽ đảm bảo hòa bình và an toàn trong hệ sao này. Bây giờ trái đất đã an toàn trước những kẻ xâm lược ngoài không gian, bạn có nghĩ rằng liên đoàn các thế giới thiên hà vẫn còn trong hệ sao của chúng ta không? Tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ giữ một tiền đồn ở đây vì bạn sắp trở thành thành viên, bạn đang trong thời gian thử việc. Nó chỉ là một câu hỏi về thời gian. Chúng tôi sẽ luôn ở đó và làm việc với bạn cùng nhau, chia sẻ công nghệ của chúng tôi với người của bạn. Mặt trăng Luna của bạn là nơi mà tất cả các công nghệ được chia sẻ mới này đang trong quá trình phát triển và xây dựng, và khi thời gian sẵn sàng, nó sẽ được triển khai trên Terra rất nhanh chóng. Thời gian sẽ tăng tốc, chỉ cần sẵn sàng, 219, vào ngày 25 tháng 7 năm 2022, tôi đã được nâng lên sao Hải Vương. Chuyến đi thực tế kéo dài cả ngày nhưng tôi đã được đưa trở lại thời gian chỉ một giờ sau khi khởi hành. Tho Hàng đã thông báo cho tôi vào buổi sáng và anh ấy đón tôi vào giữa buổi chiều, đó là một thời điểm bất thường. Anh ấy không bao giờ đặt thời gian chính xác vì lý do an toàn. Tôi được đưa lên một con tàu trinh sát của Liên bang và Celadion ở đó, luôn lấp lánh niềm vui và năng lượng. Các chàng trai mời tôi vào phòng chỉ huy và tôi nhận thấy ngay rằng các cài đặt đã được nâng cấp. Các bức tường tròn hơn và các vật liệu nhẵn hơn và có màu trắng phát quang. Celadian mời tôi ngồi vào ghế phụ và tôi lịch sự từ chối, không chắc về kỹ năng của mình. Nào, Tho Hang nói, bạn đã từng làm điều đó trước đây, bạn sẽ thích nó. Khi tôi ngồi vào ghế, nó thích nghi với hình dạng cơ thể của tôi và tôi thốt lên một tiếng kêu nhỏ vì ngạc nhiên. Tôi biết nó làm điều đó, nhưng cảm giác luôn vui vẻ. Tho Hang để tôi đặt tay lên bệ tì tay bên trong, những cái bên ngoài có tất cả các lệnh và tôi không được chạm vào đó. Tôi đưa tay về phía trước và mở rộng lòng bàn tay phía trên hai tấm kính lục giác màu xanh lá cây, chuẩn bị tinh thần cho giao diện với con tàu, hít một vài hơi thật sâu, như tôi đã giải thích trong những cuốn sách trước, nó hoạt động thông qua cộng hưởng DNA. Chúng tôi sẵn sàng, Celadian nói, lướt những ngón tay dài của mình qua màn hình ba chiều. Tho hang nhanh chóng vẫy tay trên bảng điều khiển và chiếc ghế thứ ba hiện ra từ mặt đất, ồ. Tôi kêu lên. Đó là một tính năng mới, mẫu tàu trinh sát mới nhất, Tho Hang trả lời khi ngồi ở chiếc ghế giữa. Chúng tôi đã tích hợp một số công nghệ từ những người bạn giữa các thiên hà của chúng tôi, thật tuyệt vời, Celadian nhiệt tình nói thêm. Mục tiêu đã được đặt ra, Elena, bạn chỉ cần đưa ra sức mạnh thúc đẩy. Bất cứ khi nào bạn đã sẵn sàng, tôi hít một hơi thật sâu. Miễn là tôi không phụ trách điều hướng thì mọi chuyện đều tốt. Sự cố sao hỏa khiến tôi hơi bị tổn thương, We Will Never Let You Down 2021, vì vậy, tôi đã tự tin áp lòng bàn tay của mình lên các miếng đệm giao diện. Tôi ngay lập tức nhận được trong tâm trí mình một làn sóng tần số và các mô hình hình học nhẹ, đó là ý thức nhân tạo của con tàu giao tiếp với tâm trí tôi. Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi làm điều đó là trong tập phim Max, khi tôi suýt đâm phải con tàu. Giao diện ý thức đòi hỏi kỹ năng và đào tạo, điều mà tôi không giỏi. Cha, ít nhất là chưa. Vì vậy, tôi đã đưa ra sự thôi thúc bằng suy nghĩ, phóng con tàu phía trước vào khoảng không vũ trụ và tôi chỉ phải tập trung vào việc giữ tốc độ, vì quỹ đạo đến Sao Hải Vương đã được thiết lập tự động. 220. Celadian hào hứng cho tôi xem một số tính năng mới trên tàu trinh sát. 221. Trạm khai thác ZFVD trong các vành đai của Sao Hải Vương Vài phút sau, chúng tôi đã tiếp cận hành tinh xanh tráng lệ và chiếc nhẫn bạc mỏng thanh lịch của nó. Không cần tôi làm gì cả, con tàu dừng lại, tôi hiểu rằng chúng tôi đã đến điểm mục tiêu, một vị trí trên quỹ đạo cao của sao Hải Vương, phần chiếc nhẫn tiếp xúc với ánh nắng xa lấp lánh như bạc và lộ ra màu đỏ gỉ ở phía bóng tối. Tôi không đếm được có bao nhiêu vòng tròn đồng tâm nhưng có vẻ như là năm hoặc 6 vòng. Buổi biểu diễn thật tuyệt vời, đây là lúc nó xảy ra hình ảnh thoáng qua về một sinh vật kỳ lạ trông giống như con lai giữa tengri và một loài lưỡng cư xuất hiện trong đầu tôi trong khoảng thời gian một giây sau đó là sinh vật khác sinh vật thứ ba và sinh vật thứ tư trong khác hẳn tôi căng thẳng trên ghế khá sợ hãi tho hang đặt một bàn tay xoa dịu lên vai tôi họ là kondasi anh nói với giọng trấn an một tập thể đa chiều của các chủng tộc khác nhau cách kỳ lạ họ sống trên Sao hải vương trên hai hành tinh của hệ thống này, Nara và Entu, Venus và Neptune, vâng, thò hàng đáp, 222, họ chỉ có khả năng ngoại cảm và họ quét tất cả các tàu khi tiếp cận Celadian nói. Đó là thủ tục bình thường, vì tò mò hơn là bảo mật. Xin lỗi vì sự sợ hãi, chúng tôi nên nói với bạn. Celadian đảm nhận việc điều hướng từ đó và con tàu của chúng tôi bay về phía một phần của vòng ngoại lớn hơn. Nơi các hạt bụi kết tụ lại để tạo thành một trường tiểu hành tinh đá nhỏ Ở đó, được đặt một trạm khai thác khổng lồ Tàu của chúng tôi vào một bãi đáp Nội thất tối mờ và trông giống như cách bạn có thể tưởng tượng về một trạm khai thác khoa học viễn tưởng ở vòng ngoài của một hành tinh xa xôi Tho hang yêu cầu tôi mặc một bộ đồ bảo vệ môi trường Một trong những bộ đồ không gian rất nhẹ Trong mờ màu trắng này Anh nhấn một nút trên đó, gần cổ và một chiếc mũ bảo hiểm trong xuất hiện ra từ cổ áo kim loại. Tôi không thể giải thích nó hoạt động như thế nào, tôi đã mang theo ủng trọng lực và một chiếc thắt lưng mật độ lớn. Khi cả ba chúng tôi đã được trang bị xong, chúng tôi ra khỏi tàu vào khoan hạ cánh bận rộn. Khi chúng tôi đi qua nó để hướng tới một nền tảng cao hơn, Thò Hàng giải thích với tôi rằng cơ sở này được liên đoàn các thế giới thiên hà xây dựng cách đây rất lâu, rất lâu trước các cuộc chiến tranh của Tehran. Vào thời điểm hệ thống sau này đang phải đối mặt với các cuộc xung đột khác, từ lúc anh khai thác những chiếc nhẫn này, tôi đã hỏi, chắc không còn đá trong đó nữa. Tho hang cười, chúng tôi đang khai thác một kim loại rất quý, Celadian nói, với số lượng nhỏ, tôn trọng sự cân bằng hấp dẫn của các vành đai và mặt trăng. Bất cứ điều gì ở đây ảnh hưởng đến mọi thứ ở dưới đó trên hành tinh, chúng tôi leo lên một bệ hình bán nguyệt dẫn đến một nhà chứa máy bay khác, đây là tàu của tôi. Celadion vừa nói vừa chỉ vào một phương tiện hình đĩa có hình hơi giống cái chuông, đó là hàng hóa à? Tôi bối rối hỏi. "Vâng," Celadion đáp. "Được rồi. Tôi đã mong đợi nhiều hơn như em, một loại thủ công lâu dài. Tại sao liên bang khai thác ở đây? Ý tôi là họ không sở hữu hệ thống này, phải không? Vậy họ có quyền làm như vậy không?" 223. Celadion quay lại đối mặt với tôi. Đôi mắt xanh sáng ngời của anh sáng ngời, cái này không dành cho liên đoàn, anh ta nói. Cái này dành cho Kondashi, chúng tôi khai thác cho họ ốc gân mà họ cần để duy trì mật độ ổn định ở đây, chống lại quyền truy cập miễn phí vào cổng của họ, các Kondashi, thoa hàng can thiệp, ở trong hệ thống này lâu đến mức họ được coi là cư dân tự nhiên. Nó giống như thể họ luôn ở đây, nhưng trong một mặt phẳng chiều song song, hãy đến và gặp họ. Celadian gọi tôi từ cây cầu đi bộ dẫn xuống một tầng thấp hơn, nơi có con tàu chở hàng kỳ lạ đang đậu, chúng tôi bước vào. Nội thất thực sự là từ một thời đại khác, cấu trúc cũ hơn, nó có thể được tạo ra bởi trái đất mặc dù không phải vậy. Khi chốt gió đóng lại, chúng tôi có thể tháo mũ bảo hiểm ra. Tho Hang đã làm điều đó cho tôi, thật thú vị, tôi mắc chứng sợ bị giam cầm nhưng đội chiếc mũ bảo hiểm này vẫn ổn. Nó rất nhẹ và không khí lưu thông bên trong rất tốt và trong lành, phù hợp với sinh lý của tôi. Trước sự ngạc nhiên lớn của tôi, không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng trong cuộc phiêu lưu đặc biệt này, con tàu đã không cất cánh mà thay đổi chiều không gian. Đột nhiên, nhà ga không còn ở đó xung quanh chúng tôi nữa, sao hải vương với các vành đai của nó vẫn ở đây, nhưng không có trạm dừng. Hấp dẫn Con tàu của chúng tôi trượt nhẹ nhàng về phía bề mặt của sao Hải Vương, thời gian cũng được cảm nhận khác, mở rộng hơn. Thật là một màu xanh lộng lẫy. Thật êm dịu, khi con tàu lao xuống qua những tầng mây vô tận, ánh sáng mờ đi rất nhanh. Trong một buổi hoàng hôn đầy sương mù kỳ lạ, bề mặt của một đại dương tĩnh lặng hiện ra trước mắt chúng tôi, con tàu lơ lửng trên đó một lúc, cho đến khi có thể nhìn thấy một cấu trúc kim loại kỳ lạ, nổi lên khỏi mặt nước. Nó trông giống như đỉnh tháp Eiffel, trên đỉnh là một hình tròn trơn làm bằng kim loại trông hơn. Hình dáng có vẻ quen thuộc nhưng vào lúc đó, tôi không thể nhớ tại sao. Khoảng ba tuần sau, tôi nhớ về sự giống nhau nổi bật giữa tháp tín hiệu trên sao hải vương gửi xung để xác định vị trí căn cứ dưới nước Kondashi và tháp Tesla. Nikola Tesla được cho là đến từ sao kim và Kondashi cũng sống trên sao kim. Có phải Nikola Tesla đã mang đến trái đất một công nghệ đang được sử dụng trên sao kim? Vùng nước đen tối được chiếu sáng bởi ánh đèn của con tàu, tiến dần qua vực sâu thăm thẳm. Những đại dương này đang hợp tác với sự sống, Tho hang trầm ngâm nói. 224, tim tôi nảy lên trong lòng ngực khi nghe những lời này. Sự phấn khích, hồi hộp, gần như khiến tôi rơi nước mắt. Tôi rất thích nhìn thấy những sinh vật này dưới bề mặt của đại dương bí ẩn này. Khi con tàu của chúng tôi bay lơ lửng trên đó, tàu của chúng tôi lặn xuống nước khi chúng tôi đến gần tháp định vị bằng kim loại và sau đó, trời tối hoàn toàn, ánh sáng của một thành phố nổi, bao gồm các quả cầu có kích cỡ khác nhau, sớm xuất hiện, căn cứ dưới nước Kondashi trên sao hải vương. Một lần nữa, hình ảnh về một người Kondashi lại hiện lên trong tâm trí tôi. Con tàu đi vào một trong những quả cầu và một cửa gió lớn đóng lại phía sau chúng tôi. Chúng tôi bay qua ba loạt khóa khí khác cho đến khi không còn ở dưới nước nữa mà ở trong bầu không khí dễ thở bình thường. Không giống như khi đến thăm trạm khai thác, chúng tôi không bắt buộc phải mặc quần áo bảo vệ môi trường và đội mũ bảo hiểm. Tôi chỉ mặc một trong những bộ quần áo thanh lịch màu xanh này với thắt lưng phi tầng. Ngay khi chúng tôi bước lên dốc của con tàu, thác lưng của tôi ngay lập tức tạo ra một trường lực mật độ và tôi cảm thấy bộ đồ siết chặt cơ thể mình để điều chỉnh huyết áp. Tôi cảm thấy như khi ở Anilam. Ở mật độ vật chất thứ sáu, hình dạng của các công trình kiến trúc xung quanh tôi có vẻ mờ nên tôi không thể mô tả chính xác, nhưng khi những người Kondasi đến gần, tôi có thể mô tả chúng khá rõ ràng, có vẻ như họ là một tập thể gồm nhiều chủng tộc khác nhau, tất cả đều sống trong cùng một chiều không gian. Tôi chưa bao giờ đến một chiều song song trước đây và đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi, 225 9 zz Hầu hết những sinh vật này cao khoảng 5 đến 5,5 Ft và chủng tộc nổi bật nhất trong giống Trapid 1, Aquarius, Tengri, với đôi mắt to tròn. Có điều gì đó về các đặc điểm của chúng trong giống lưỡng cư? Chúng có hai bộ xúc tu dài mọc ra từ hai bên đầu, vẫy vẫy khi chúng di chuyển. Họ mặc quần áo, với những kiểu thời trang khác nhau. Da của họ có màu xanh nhạt. Chúng có bốn ngón giày ở mỗi bàn tay mặc dù chúng không thuộc bộ gen của Gray mà là một loại của riêng chúng. Trong số họ, tôi cũng có thể phân biệt các chủng tộc hình người với các đặc điểm khác nhưng ít nhiều đều có cùng kích thước trung bình, cao khoảng 5ft. Họ cảm thấy rất thân thiện. Hai người trong số họ đến gần tôi và nắm lấy tay tôi, mời tôi đi cùng họ đến một nơi nào đó. Tôi liếc nhìn Tho Hang để kiểm tra xem anh ấy có khuyến khích tôi đi theo họ không. Tôi coi nụ cười từ bi của anh ấy như một câu trả lời tích cực, dù sao thì hang và Celadion cũng đi theo, theo sát tôi, Kondashi đã cho tôi xem cơ sở của họ và tôi phải nói rằng, tôi nhớ lại những ký ức rất kỳ lạ về những bức tường trong mờ ống ánh, đi trên mặt nước và di chuyển qua những tấm màn bong bóng sáng bóng. Những người này rất vui vẻ và nhẹ nhàng, đúng như cảm giác khi tiếp xúc với mật độ ý thức cao hơn. Thời gian trôi đi rất nhiều và dường như chúng tôi đã dành cả ngày với họ. Trên thực tế, khi chúng tôi quay lại trạm khai thác để tái hòa nhập với tàu trinh sát của mình, Tho Hàng nói với tôi rằng chỉ mới một giờ trôi qua. Tôi rất ấn tượng. Tôi được đưa trở lại trái đất và ngay sau khi mở máy tính để viết câu chuyện phi thường này. 227. Cuộc họp trên Luna, ngày 7 tháng 8 năm 2022. Dưới đây là thông tin liên lạc của tôi với Tho hang Tôi vừa biết được từ Michael. Thông qua người liên lạc của anh ấy là JP, rằng gần đây đã có các cuộc họp trên Luna liên quan đến quân đội trái đất từ các quốc gia khác nhau, liên minh trái đất, từ, ra thế, không chỉ. Họ đang học với Bộ Tư lệnh Không gian Terra và một số công ty công nghiệp dân sự, để làm gì? Bạn có thể nói, bạn biết đấy, chúng tôi không phải lúc nào cũng được phép tiết lộ các hoạt động của quân đội Terra, bởi vì họ có các quy tắc và giao thức riêng. Bạn có thể sớm nhận được một tuyên bố từ Adana, bạn có ở đó không? Có, nhưng không có trong phòng họp. Vì vậy, tôi không biết chi tiết. Tôi đã gặp những người lính Tehran và hai sĩ quan cấp cao, không chính thức, bên ngoài, các sĩ quan rất lo lắng, vì họ luôn ở bên chúng tôi. Một số người trong số họ, như những người này, là người mới và không thuộc các chương trình hợp tác cổ xưa, vẫn chưa thấy thoải mái khi có mặt chúng tôi. Bạn có biết những gì đã được thảo luận trong cuộc họp này? Đúng. Tiết lộ. Nhưng không chỉ về màn trình diễn của các con tàu trong bầu khí quyển của Terra, điều này nghiêm trọng hơn. Sẽ có một liên lạc, khi nào, tôi không biết, nhưng nó sẽ đến sớm thôi. Họ cũng đang tiến lên phía trước với các thuộc địa và công nghiệp hóa hệ sau này, các chương trình hợp tác cũ cũng sẽ sớm được tiết lộ, ngay cả khi bạn biết nhiều hơn. Phải. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói vào lúc này. 228. Giải quyết cờ sai. Solar Flash vs. Solar Ship, Trái đất mới vs. Kỷ nguyên mới. Chương trình hoạt động tâm lý của cuộc xâm lược. Sự cứu rỗi của người ngoài hành tinh giả mạo được chứng minh bằng một sự kiện thảm khốc toàn cầu được dàn dựng đã được lên kế hoạch trong một thời gian rất dài. Như tôi đã học được qua các thông tin liên lạc mà tôi nhận được từ Tho hang và Ona. Tường thuật về lá cờ giả này đã được kiên nhẫn. Khéo léo nhỏ giọt vào vô thức tập thể của chúng ta theo thời gian, dưới vỏ bọc của thông tin thật, tôi đã đề cập đến điều này rất nhiều lần rồi, qua một số ấn phẩm của tôi, nhưng có vẻ như chúng ta đang tiến gần đến đích. Đầu tiên, để giải quyết vấn đề này, liên quan đến những gì mà những người liên hệ của tôi trong Liên đoàn Thế giới Thiên Hà đang khẳng định, tôi có thể tự tin đảm bảo với bạn rằng cái gọi là con tàu Jerusalem, được quảng bá trong cộng đồng tâm linh thời đại mới, là một phát minh. Điều này giống như tâm lý học Asta. Nó không chỉ thu hút sự tập trung của bạn khỏi thực tế và khỏi thông tin đến từ các nguồn xác thực, mà đáng lo ngại hơn. Nó còn lôi kéo mọi người hướng ý thức của họ về một cái bẫy ba chiều lừa dối. Cấu trúc trí tuệ nhân tạo này là một cái bẫy linh hồn do người ngoài hành tinh Gray xây dựng, theo cách mà một khi bạn định vị thành công con tàu giả này, bạn sẽ bị mắc kẹt. Đằng sau cấu trúc ba chiều, hình dạng thực của nó là một khối lập phương. Mặc dù Grace đã bị liên minh trục xuất về mặt vật lý khỏi hệ sau này, nhưng cái bẫy linh hồn ba chiều này vẫn tự vận hành miễn là có người duy trì nó bằng ý thức của chính họ. Đó là một công nghệ tương tự như gu đen, bạn cho nó ăn. Khi bạn ngừng cho nó ăn, nó sẽ sụp đổ. Cách duy nhất để rút phích cắm là thừa nhận rằng bạn đã bị lừa dối và lạm dụng, tha thứ cho bản thân bằng tình yêu thương và cắt đứt sợi dây năng lượng cho nó. Không oán, không giận, nhưng trong lòng bình yên. Ngoài ra, bạn cần xem xét thực tế rằng các sinh vật ngoài trái đất không đặt tên cho tàu của họ bằng tên do trái đất đặt. Gần đây, việc quảng cáo cho con tàu Jerusalem đã được các sứ giả của Deep Set thực thi để nuôi dưỡng câu chuyện kể về sự kiện sơ tán cờ giả sau một sự kiện thảm khốc toàn, cầu do cờ giả. Họ đang gieo rắc nỗi sợ hãi vào tâm trí bạn và tẩy não bạn về một cuộc sơ tán trên con tàu bẫy giả ở Jerusalem này. Họ thậm chí còn đưa ra lời nói dối rằng ác từ liên minh giữa các thiên hà sẽ đến và giải cứu mọi người, nhân cơ hội này để đánh lừa công chúng về nơi ở thực sự của Seder liên minh giữa các thiên hà. 229, hoạt động phản gián chống lại Enki, người vừa mới đến cùng Sider và mang về một món quà tuyệt vời cho nhân loại, cũng được dàn dựng bởi cùng một tổ chức đen tối, làm mất uy tín những gì họ không thể đàn áp. Họ rất giỏi về điều đó. Liên quan đến sự sơ tán khỏi trái đất sai lầm, hãy nghĩ về điều đó, một khi bạn rời khỏi trái đất theo ý muốn tự do của mình vì bạn hoàn toàn sợ hãi, thì đây, chính là nơi diễn ra sự tiêu hủy. Bạn có thực sự biết ai đứng đằng sau chuyện này và những con tàu này sẽ đưa bạn đến đâu không? Không, bạn không, lý thuyết về hành tinh trái đất bị chia đôi là một nỗi sợ hãi khác. Không có nghĩa lý gì, chúng ta đang tiến hóa như một hành tinh thành một mật độ cao hơn. Và nó liên quan đến mọi sinh vật sống trên đó. Tất cả cùng nhau. Không có trái đất ba dê bị bỏ lại phía sau. Nó là cùng một chiếc bình và nó không bị tách ra. Điều này, một lần nữa, là một mồi nhữ được bọc kỹ. Nhưng chúng ta hãy quay lại dòng thời gian liên lạc mà tôi đã có với những người liên hệ của mình. Dưới đây là lời nhắc về các cuộc trò chuyện mà tôi đã có với Tho Hang và Ona. Có liên quan đến cuốn sách này và thông tin bổ sung vào phút cuối mà tôi nhận được ngay trước khi xuất bản, ngày 14 tháng 12 năm 2021, cuộc trò chuyện này diễn ra khi Tho Hang trở về từ sao Mộc. Một khía cạnh của sự hiện diện của tôi trên sao Mộc, Tho Hang nói, là để thảo luận về hiện tượng này mới xảy ra gần đây ở vùng lân cận hệ sao của bạn, sự sụp đổ của khối liên tục mật độ ba. Điều này xảy ra trong các túi trong cấu trúc không gian và hệ thống sao của bạn đang đi vào một trong những túi này trên quỹ đạo của nó, thông qua nhánh thiên hà này. Nhiều sự sụp đổ mật độ thứ ba sẽ xảy ra, như một cầu nối với mật độ năm, hát, kẻ thù và những thế lực đen tối biết về điều đó, họ biết điều đó đang xảy ra và đó là một trong những lý do khiến họ biết từ lâu rằng họ đã mất hệ thống sao này. Tôi sẽ nói về hiện tượng tự nhiên này xảy ra trong vùng lân cận của hệ sao của bạn. Đây không phải là một hiện tượng cá biệt, khi hệ sau của bạn di chuyển khắp mạng lưới của thiên hà này, bao gồm các sóng có tần số dao động, bạn bắt gặp các túi vật chất có mật độ dao động cao hơn. Điều đó có nghĩa là gì? Các định luật vật lý liên kết các nguyên tử với nhau dao động với tốc độ nhanh hơn, không phải là về thời gian, bạn hiểu không? Tốc độ thời gian không thay đổi, chỉ có nhận thức của bạn về nó là thay đổi, bởi vì tốc độ của bạn thay đổi. Nó không phải là về thời gian mà chỉ là về thể chất của kết cấu không gian thay đổi. Khi các định luật vật lý phổ quát vận hành, hiện tượng này xảy ra dần dần, trừ khi túi có mật độ cao hơn lớn bằng hoặc lớn hơn hệ sao nói trên 230, giới hạn của một vùng mật độ không sắc nét nhưng mờ. Bạn dần dần tham gia vào nó, bằng cách gặp bong bóng cho đến khi bạn hòa nhập hoàn toàn vào khu vực mới. Điều gì xảy ra khi trái đất đi qua một trong những vùng có mật độ cao hơn này? Hay còn gọi là bong bóng. Tôi hỏi, không có gì gần như một sự kiện kịch tính, Tho Han trả lời, chẳng hạn như nhiều te-rang tưởng tượng với nỗi sợ hãi có thể xảy ra. Nó thể hiện như một sự thay đổi trong ý thức khi nhận thức, tinh thần và thể chất, chuyển sang một phạm vi cao hơn. Các triệu chứng về thể chất có thể xảy ra, những người đã chuẩn bị sẵn tâm thế sẽ lao theo làn sóng nhưng đối với những người chưa sẵn sàng và chống lại nó. Nó sẽ chuyển dịch cho họ bằng những đau khổ về thể chất và tinh thần. Tầm nhìn thay đổi, nhận thức thay đổi, đặc biệt là nhận thức về thời gian tuyến tính, được cho là nhanh hơn. Nhưng bạn biết đấy, quá trình này, đi qua khu vực mới này ở Nataru, là không thể tránh khỏi. Vì vậy, người nhân tộc cần phải thực sự buông bỏ bất kỳ sự phản kháng nào, chẳng hạn như sự phản kháng lớn nhất, đó là sự sợ hãi. Ngày 8 tháng 2 năm 2022, 40 vệ tinh Stalin được phóng bởi công ty SpaceX của Elon Musk đã bị bắn rơi khỏi mặt đất. Những vệ tinh này là một phần của dự án hệ thống Internet lượng tử mới. Dưới đây là những lời giải thích từ hang tiết lộ rằng các vệ tinh đã bị bắn hạ bởi một phe State vẫn đang hoạt động ở châu Âu. Bây giờ, hang đã hỏi, còn 40 vệ tinh này bị đánh sập bởi bức xạ mặt trời thì sao? Tôi được phép nói với bạn, anh ấy trả lời, rằng cuộc tấn công được bắn từ mặt đất, không phải từ không gian. Một số tổ chức bí mật trên hành tinh này có chương trình quân sự và vũ khí lai. Vũ khí lai là gì? Công nghệ được thiết kế lại từ kẻ thù, bao gồm cả các bộ phận không phải của Tehran. Cái này không được bắn từ Mỹ mà từ lục địa châu Âu. Có một giáo phái bóng tối mạnh mẽ sở hữu loại thiết bị này. Vậy là tất cả những người ngoài hành tinh xấu đã biến mất khỏi trái đất, nhưng vẫn còn một số tổ chức tiêu cực của con người đang hoạt động. Vâng, chúng tôi đang dốc hết sức để hỗ trợ ngài hạ gục chúng. 231, tôi thực sự khuyên bạn nên đọc bài báo xuất sắc của tiến sĩ Michael Sala tại liên kết dưới đây, nơi ông phân tích các sự kiện rất chi tiết với tài liệu chứng minh, https 2 2 esopitic org uy ngang ngansateo ngansok ngandao state tháng 7 năm 05 2022, như có liên quan trước đây khi tôi được tho hang đưa ra ngoài vành đai plasma. Tôi có thể trải nghiệm sự khác biệt về mật độ giữa bên trong và bên ngoài lớp plasma của hệ sao này. Tho Hang giải thích rằng, hệ thống sao này hiện đang chìm trong vùng tần số mật độ thứ 5. Hệ thống sao này đã ở trong vùng mật độ thứ 5 nhưng vì những gì xảy ra trên Terra vào lúc này, chúng tôi muốn làm cho quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ hơn. Nếu không nó sẽ quá hỗn loạn ở dưới đó. Chúng tôi tự điều chỉnh tần số tăng, ngày 8 tháng 8 năm 2022. Như đã nói ở trên, khi tôi nhận được tin nhắn của Ona về mối đe dọa tiềm ẩn của tia sáng mặt trời, cô ấy trả lời, ngôi sao của bạn đang trải qua một quá trình biến đổi nhưng không như bạn tưởng tượng. Nó đang điều chỉnh theo khu vực của Nataru mà hệ thống sao của bạn đã nhập gần đây. Đây là vùng thiên hà có tần số cao hơn. Bởi vì tần số của hệ thống sao của bạn đã bị hạ thấp bởi những kẻ xâm lược trước đó và sau đó được mở khóa nhờ công việc xuất sắc của liên đoàn các thế giới thiên hà, nên nó cần được điều chỉnh để tránh bị sốc tần số. Tuy nhiên, ngôi sao của bạn phản ứng với sự cộng hưởng của tần số cao hơn này và nó đã bắt đầu dịch chuyển. Sự dịch chuyển mặt trời này không có tác động tàn phá nhưng nó sẽ được cảm nhận theo nhiều cách khác nhau. Sự dịch chuyển của một hệ sao bao giờ cũng bắt nguồn đầu tiên từ ngôi sao, đây là quy luật tự nhiên. Nhiều lần trong quá khứ, việc sơ tán đã xảy ra. Nó luôn luôn là do các cuộc chiến tranh. Một kế hoạch sơ tán luôn được dự phòng, trong trường hợp cần thiết, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng sẽ không có sự kiện tuyệt chủng nào xảy ra. Chúng tôi tạo ra các vì sao, thế giới, chúng tôi gieo mầm sự sống, chúng tôi chia nhỏ ý thức về nguồn và nhúng nó vào các ma trận hành tinh. Nếu ngôi sao của bạn, Sun, tự nhiên trở thành mối đe dọa bất ngờ đối với tất cả sự sống trên Terra, một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ ngăn chặn điều đó. Chúng tôi có sức mạnh để làm điều này. Chúng ta không thể ngừng chiến tranh để đốt cháy và dập tắt các đế chế, nhưng chúng ta có sức mạnh để đốt cháy và dập tắt các vì sao. Bạn an toàn rồi, 232, ngày 28 tháng 8 năm 2022, sau khi tôi được thông báo về những tin đồn liên quan đến một cuộc tấn công được cho là của người ngoài hành tinh vào căn cứ trên mặt trăng, tôi đã đặt câu hỏi cho Tho hang một lần nữa, tôi nhấn mạnh ở đây việc ông ấy đề cập đến trung tâm châu Âu vì điều này sẽ có một số tầm quan trọng sau này, biết chuyện gì đã xảy ra, Tho hang trả lời tôi. Đó là công nghệ hình ba chiều được phát sóng từ Terra. Từ trung tâm của khu vực châu Âu, họ có một vệ tinh tàng hình mà chúng ta vẫn cần tìm. Không có bất kỳ cánh cổng nào mở ra trên Luna, bởi vì tôi sẽ nhắc lại điều này một lần nữa với bạn. Vì bạn cũng có thể nhìn thấy nó bằng chính mắt mình một năm trước. Các phím tần số của các cổng đã bị khóa bởi Liên đoàn Thế giới Thiên Hà. Khi liên minh giữa các thiên hà đến, họ đã che chắn hệ thống này với tần suất cao hơn. Kẻ thù ở bên ngoài hệ thống sau này nhưng ở một khoảng cách rất xa, họ đang cố gắng quay trở lại nhưng vẫn chưa thành công. Chúng tôi chắc chắn rằng họ sẽ không. Khi bạn khiến quân đội tin rằng điều đó là có thật, thì không gì có thể ngăn cản họ. Những người lính sẽ thực hiện sứ mệnh, công việc của họ, tiếng gọi từ trái tim họ, vì những gì họ tin là một hành động vinh quang và vị tha vì lợi ích của nền văn minh của họ. Đây là một sự chuẩn bị tâm lý lâu dài. nỗi sợ hãi được thấm nhuần để chuẩn bị cơ sở cho sự kiểm soát. Bạn biết đấy, công nghệ này, nó rất phức tạp, Alien Optics đã trao nó cho họ vào năm 1947. Chính xác là kế hoạch đã bắt đầu từ lúc đó. Người ngoài hành tinh xâm lược, sự kiện kịch tính theo sau là một cuộc giải cứu, đó thực sự là một cuộc tiêu hủy dân số. Điều này sẽ không xảy ra, làm thế nào để đèn flash mặt trời phù hợp với điều đó, có hai khả năng, một là dự phòng. Cả hai đều đã được chuẩn bị, số phát và cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh, chính xác. Ngôi sao này đang dịch chuyển theo tần số, nhưng điều này sẽ không tạo ra bất kỳ sự kiện có hại nào cho các hành tinh của hệ thống này. Ngược lại, nó sẽ có tác dụng ngược lại. Một cái tốt. Một thanh toán bù trừ 1 sẽ không có ai chết. Nó đã bắt đầu và điều này không liên quan gì đến kế hoạch kiểm soát nỗi sợ hãi. Người dân Terra hiện đang xem ai đang ban hành cho những người dẫn dắt những câu chuyện này. 233, ngày 30 tháng 8 năm 2022, vào ngày 30 tháng 8 năm 2022. Ona liên lạc với tôi trong đêm với một tầm nhìn mạnh mẽ. Một thành phố đã bị tấn công bởi những con tàu vũ trụ hình chiếc đĩa khổng lồ với những xúc tu dài phát ra từ chúng. Dân chúng chạy tán loạn, đó là khung cảnh hỗn loạn tồi tệ nhất mà tôi từng tưởng tượng. Sau đó, ánh sáng thay đổi và những kẻ tấn công người ngoài hành tinh trở nên trong mờ và lộ ra chúng là những hình chiếu ba chiều nhân tạo. Bầu trời mở ra như một tấm màng và phía sau nó. Tôi thấy một nhóm người đeo mặt nạ trắng với một cái mỏ dài. Ngay lúc này, tôi nghe thấy giọng nói của Ona trong đầu mình, truy tìm kẻ đứng sau vụ này, sau đó, tầm nhìn tắt và giao tiếp kết thúc. Tôi thấy rõ ràng rằng những nhân vật này đeo cùng một loại mặt nạ Venice cụ thể. Trò chơi khăm trong Cua ốc the War của H.G. Welser năm 1938 trên đài phát thanh cũng có thể là một cuộc diễn tập hoặc một thử nghiệm nào đó về sự cả tin của dân chúng. Tôi đã tìm trên mạng những hình ảnh về mặt nạ Venice. Một bức ảnh xuất hiện và nó làm tôi lành cống. Mặt nạ hóa trang Venice, IL Medical Delapest, IL Doto đã sẵn sàng để gặp bạn. 234, đây chính là chiếc mặt nạ mà nhóm người trong tầm nhìn của tôi đang đeo. Bác sĩ, tám chỉ đến một bệnh dịch hạch. Vào thời điểm xuất hiện của mặt nạ vào thế kỷ 18, chúng chủ yếu được đeo bởi một tầng lớp quý tộc. Những người có thể ẩn danh tham gia các lễ hội Carnival mà không tiết lộ danh tính. Mục đích chính của nó là làm cho những người đeo mặt nạ ẩn danh. Tôi nghĩ ngay đến nhóm đất ở phía bắc nước Ý, Tho Hang, ngày 8 tháng 2 năm 2022, bộ phim này không được quay từ Hoa Kỳ mà từ lục địa châu Âu. Có một giáo phái bóng tối mạnh mẽ sở hữu loại thiết bị này, Tho Hang, ngày 28 tháng 8 năm 2022, đó là công nghệ ảnh ba chiều được phát sóng từ Terra. Từ trung tâm của khu vực Châu Âu, Ona, ngày 30 tháng 8 năm 2022, cho tôi xem một nhóm tinh hoa đeo mặt nạ Venice và nói, hãy tìm kẻ đứng đằng sau việc này. Liên quan đến thông tin được cung cấp bởi Tho Han Edidon và Ona, một nhóm tinh hoa hùng mạnh tham gia vào các giáo phái hắc ám và sở hữu công nghệ tiên tiến ngoài trái đất, nằm ở phía bắc nước Ý. Vừa có thể tắt các vệ tinh từ mặt đất và phát ảo ảnh ba chiều xa như mặt trăng. Tổ chức điều hành này có thể là tập đoàn đất xem xét ngày 1947 do Thò Hang đưa ra, khi chương trình xâm lược của người ngoài hành tinh cờ giả chính thức được thực hiện. Mối liên hệ và mối quan hệ giữa tập đoàn đất CIA và MG12 là gì? Xem xét tầm nhìn của ONA dành cho tôi về những chiếc mặt nạ cụ thể của Venice thứ không chỉ chỉ ra một khu vực địa lý mà còn đại diện cho một thời kỳ dịch bệnh và đại dịch, liệu cuộc khủng hoảng vệ sinh toàn cầu thực sự như chúng ta biết có phải là một phần, ở cấp độ rộng hơn, của chương trình nghị sự về người ngoài hành tinh giả mạo được hỗ trợ bởi những tin đồn về một sự kiện sợ hãi mặt trời và khả năng tiêu diệt dân số trái đất. Tôi có lý do mạnh mẽ để tin rằng những kế hoạch xấu xa này sẽ tan thành từng mảnh và tất cả chúng ta sẽ ổn thôi. Bạn biết tại sao mà? Vì tri thức là sức mạnh, 235.